0: Hallo.
1: Hallo. Mein Gott, ich klinge heute so gut gelaunt. Ja. Das kann nur an dir liegen. Ach. Mein mh? Highlight der Woche. Oh, mit dir podcast Hast du dich so auf mich
0: gefreut. Ja. ja. War deine Und Woche du? so scheiße oder was?
1: Du weißt auch, mein Leben ist darauf ausgerichtet, mit Freude gelebt zu werden. <lacht> Und es ist tatsächlich so, irgendwann hat mir mal eine Frau, die hat mir gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten, das war das Bild. Es ist richtig. Also auch wenn dir was Schlechtes widerfährt, es ist immer für irgendwas gut. Das ist ganz interessant. Auch was das Gutes stimmt, ja. Es kostet einen auch immer irgendwas. Auch wenn ja, es was das Gutes ja, das
0: stimmt. Und
1: so versuche ich die Dinge zu sehen. Und du?
0: Das klingt ja sehr reflektiert. Also du hattest eine sehr reflektierte Woche. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich hatte ein.
1: Sieht ähm, Also ich hatte
0: Nö, ich hatte auch echt überlegt gerade, ich hatte so viele kleine Highlights, über die ich mich echt gefreut habe. Ich habe letzte Woche, nachdem wir dann die Folge aufgenommen haben, habe ich Besuch bekommen von einer Freundin aus Hamburg mhm. und das war voll nett, weil wir uns lange nicht mehr gesehen haben und wir haben dann sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben natürlich nebenher auch gearbeitet, aber es war irgendwie voll entspannt und es war, ich weiß nicht, wir haben äh, noch nie so lange, sage ich mal, Zeit miteinander verbracht und wir kennen uns auch noch nicht so lange. Ähm,
1: Woher kennt ihr euch denn?
0: Ja, ich bin ja damals nach Hamburg einmal gegangen Ja, und sie hatten ihre Wohnung vermietet.
1: In der Wohnung war ich schon mal.
0: Genau und wir haben uns, ja stimmt, du warst ja schon mal und wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden, dass wir irgendwie so dachten, ach komm, wir machen mal so ein paar Sachen miteinander, so irgendwie waren wir irgendwie, ich weiß nicht, Kaffee trinken, irgendwie unterwegs und so und da ist dann irgendwie so eine Freundschaft draus entstanden und das war voll schön oder ist voll schön und Sie hat ja so einen anderen, so einen anderen, eine andere Sicht auf Dinge. Ne? Wenn man dann so hm. redet, du kennst das ja manchmal, ne? kennst ja bei Sebastian auch. Du weißt ja vielleicht ja manchmal <lacht> schon, was er antwortet. Ne? So, das meine ich damit. Und das war definitiv sehr, sehr, sehr schön. Und dann haben wir am Wochenende, da war sie dann aber schon wieder weg. Da habe ich dann sehr viel mit Karl auch gemacht. Und gestern waren wir auch noch. Gestern war Sonntag. Also an alle da draußen. Heute ist Montag an dem Michael und ich aufnehmen Montagabend und Gestern, da musste ich so ein bisschen lachen, hat Karl mich mitgenommen und da waren wir bei einem Tennisturnier. Das klingt jetzt so ein bisschen so, oh, Tennis. Und ich, wahrscheinlich werden jetzt auch einige Hörerinnen und Hörer sagen so, nee, Marie, du in Tennis. Also ich sag mal vorab, nee, ich kann kein Tennis spielen, aber ich versuche es. Und Karl spielt Tennis, das fand ich, genau, macht das schon ein bisschen länger. Und er hat einen Tennistrainer und der hatte ein Spiel. Und der hat uns dann eingeladen zum Gucken und das war irgendwie ganz nett. Wobei ich auch dazu sagen muss, so richtig meine Welt ist es nicht. Ich habe mich auch ein bisschen ungefühlt, weil mir ist es ein bisschen zu glatt irgendwie. Also ziemlich viel zu glatt. Also hm. für einmal gucken finde ich das nett, aber ähm, definitiv nicht nicht meins. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich kann das nur empfehlen, weil wir ja schon ganz oft darüber gesprochen haben, wo kann man denn auch äh, Menschen kennenlernen oder vielleicht auch mal Menschen mit einem anderen Einschlag, Einfluss irgendwie. tennis Spiele am Wochenende sind definitiv eine Möglichkeit. Das möchte ich mal ganz kurz in die Runde werfen.
1: Ja, okay. Es kommt auch sicherlich auch Leute, die das nicht so attraktiv finden. Ja. Diese etwas glatteren. Ja, stimmt. Aber andere
0: aber es sind ja nicht halt alle die Golduhr so.
1: am Handgelenk. Ne? Ja, aber
0: ich weiß, es sind ja auch nicht alle so. Und Karl ist halt auch nicht so, auf gar keinen Fall. Äh, ich finde aber auch, das muss man mal so sagen, das hat ja auch wieder was mit Vorurteilen zu tun. Gewisse Dinge stimmen, gewisse auch nicht. Und ich glaube, letztlich einfach mal offen sein und einfach mal was Neues ausprobieren, ist ja auch ganz cool. Und alle sind ja nicht im Tennisverein genau so, wie man das als Klischee im Kopf hat, sondern es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Ausnahmen und das ist ja immer das Schöne.
1: Irgendwoher müssen die Klischees ja kommen. Insofern sind es dann, glaube ich, doch gar nicht so genau. viele Ausnahmen. Ich glaube, das Grundselbstverständnis, das die Leute da miteinander haben oder für sich selbst auch haben, das ist geht schon in die Richtung. Außer Karl, der hat natürlich ist völlig anders.
0: Nee, der ist wirklich anders, du kennst Nein, ihn. Natürlich, ja. Nee, sag mal jetzt ehrlich, Michael, das klingt ironisch, aber sag mal.
1: Also er ist sehr angenehm, aber so gut kann man <lacht> es auch nicht kennengelernt. Angenehm.
0: Nachdem wir jetzt über Anforderungen an das Äußere gesprochen haben, vor allen Dingen die letzte Episode und davor die Episode, geht es heute um Anforderungen in der Beziehung, wenn man das so sagen kann. Und ja. zwar in einem ganz bestimmten Bereich.
1: In und einem Sport, sehr sportlichen Bereich. Genau. das passt und auch ganz gut zu dem optimal. Thema eben.
0: Genau, perfekt. Vielen Dank, Michael. Das ist wirklich jetzt verbinden, wie diese beiden Bereiche Sport und Attraktivität genau. und zwar…
1: Im sportlichsten zwischenmenschlichen Bereich, den es überhaupt gibt.
0: Genau, ja. Es geht um Sex, kann man ja einfach mal so sagen. Einfach und mal so raushauen. Einfach mal so sagen, wie es ist, weil wir haben gedacht, ihr Lieben… Da draußen, wir haben schon lange nicht mehr über dieses Thema gesprochen und wir haben ja dann durchaus doch auch viele Fragen zu dem Thema so bekommen, immer mal wieder, ne? Hm. Und äh, irgendwie haben wir gedacht, es ist jetzt mal Zeit. Es ist mal Zeit, dass wir das Thema wieder auf den Tisch packen und Michael hat mal so ein bisschen erzählt, wie es bei ihm so läuft. Also, Michael. Hm.
1: <lacht> Genau. Als kleiner äh, Insider. Marie, die, die sagt dann immer zu mir, Michael, wir müssen mal wieder irgendeine Folge machen, in der auch Sex im Titel steht. Ihr müsst jetzt sehen, wie sie mich jetzt anguckt. Und genau das haben wir, verwirklichen wir heute, das habt ihr ja, ja schon gelesen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich äh, lasse das jetzt mal genauso stehen, wie Michael. Interpretiert das erzählt ihr
1: das mal? <lacht> Interpretiert oh, ihr mal, was ey. ihr da reininterpretieren wollt.
0: Genau. Ähm, aber ja, es geht ja auch in gewisser Weise auch. Lass uns mal nicht zu viel wegnehmen. Lass genau. uns mal diese Nachricht vorlesen. Und ich äh, ich sage jetzt erstmal nichts.
1: Okay. Ist die Nachricht ja. ist heute oder gestern gekommen. Also heute da haben wir, gleich gesagt, heute. Ja. Von einem Mann. Direkt
0: drin, direkt da. Wir haben es direkt aufgenommen. Also, wir lesen ja auch viele Nachrichten vor, die schon ein bisschen älter sind und manchmal einfach die neu ja. sind, ne? Also wie heute. Genau. Und Total spontan. Ja.
1: Und zwar. Ähm, Oh, da hat jemand eine Mail bekommen. Ich oder? Die?
0: Nee, der äh, Ladegerät ist angegangen.
1: Ach so, die Geräusche ähneln sich zu sehr. Bei meinen Eltern zum Beispiel, wenn ich meine Eltern besuche, die haben auf ihren Geräten Geräusche. Die haben auch ihre, ihre Geräte immer auf laut gestellt. Also da ist immer was los. Und die haben da Geräusche, ähm, die ich überhaupt nicht identifizieren kann. Okay.
0: Immer immer,
1: immer kommt irgendwas. Eine Mail, das klingt dann Ach so, anders. okay, als, okay. Die, Ich Die haben da alles irgendwas. anders eingestellt als bei mir. Das finde ich immer interessant. Bei dir scheint das auch so zu sein. Und dieser junge Mann deren Namen, äh, Marie sich ja noch ausdenken wird, während ich hier lese, schreibt, hallo ihr zwei. Oh, ein Kompliment. Und ihr beginnt mit einem Kompliment. Danke für euren Podcast. Er hilft mir wirklich sehr. Und das ist schön. Hoffentlich kann diese, unsere tiefgehende, angeregte Diskussion über deine Mail dir noch ein bisschen mehr helfen. Oh, da will jemand was sagen.
0: Genau. Und zwar, danke, finde ich, Michael. Gerne. <lacht> Finde ich das immer so schön, wenn wir solche Komplimente bekommen. Und ihr Lieben da draußen, ich muss es wirklich mal einmal einwerfen. Wir haben ja bei iTunes, und wir gehen da sehr oft noch mit um, nicht die beste Bewertung. Das muss man mal so sagen, das könnt ihr auch alle nachlesen und wir stehen auch dazu. Und auch das ist ja auch völlig in Ordnung zu lesen und zu schreiben und deswegen freie Meinung ist uns wichtig. Allerdings freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast so toll findet da draußen, dass ihr diese positiven Bewertungen bei iTunes auch da lasst. Das wird uns total helfen und äh, ja, würde vielleicht auch andere dazu bringen, mal wieder oder überhaupt reinzuhören. Also an dieser Stelle vielen Dank.
1: Obwohl ich sagen muss, wenn ich auf einen Podcast kommen würde und da würde eine Be Bewertung zum Beispiel stehen, eine Rezension, ist mal auf mich bezogen zum Beispiel, oh, der Typ ist total selbstverliebt, der ist total arrogant und überheblich, dann würde ich da eher draufklicken wahrscheinlich, als wenn, äh, wenn da irgendwas Freundliches stehen würde.
0: Das kann natürlich sein, kann aber auch natürlich abschrecken. Auch da Nein. wissen wir es natürlich nicht. Ne? Aber ja klar, stimmt, hast recht. Hast recht, hast recht. Ich nehme es zurück.
1: Insofern macht, was ihr wollt.
0: Ja, genau, macht doch was ihr wollt.
1: Okay, den ersten Satz haben wir geschafft. Jetzt kommt der zweite Satz. Saisonnachricht.
0: <lacht> Sorry.
1: Ich habe also meine eigenen Probleme, schreibt er, und hätte sehr gern mal eure Sichtweise dazu. Ich, 30, habe mich gerade von meiner Freundin, 25, getrennt. Der Grund war, drei Monate keinen Sex. Wir waren 15 Monate zusammen und anfangs war alles sehr schön, damals. Wir hatten häufig Sex und beide kamen regelmäßig zum Höhepunkt und konnten uns einfach schön fallen lassen. Nun ist es so, dass sie aber seit drei Monaten abblockt und überhaupt keinen Sex möchte. Den Grund kann sie mir nicht nennen. Sie meint, sie kann sich nicht fallen lassen und es ist sehr unentspannt, obwohl sich eigentlich nicht viel geändert hat. Das Einzige, was mal war, war, dass ich über Zukunftspläne philosophiert habe und erwähnte, dass man gegen Ende des Jahres ja eventuell zusammenziehen kann. Ab da ging es eigentlich nur bergab. Man hatte viele Streitthemen. Sie hat sich bedrängt gefühlt, das Nähe-Distanz-Thema kam auf und so weiter. Ich habe ihr den Freiraum gegeben und habe abgewartet. Nun habe ich herausgefunden, dass es beim Ex-Freund auch so war. Sie nicht mehr mit ihm schlafen und überhaupt nicht mehr fallen lassen konnte. Es scheint so, dass sie starke Bindungsangst hat. Sobald es ernster wird, rennt sie weg. Sie hat auch geweint und gemeint, sie würde es mir sehr gerne geben, aber sie kann gerade nicht. Sie meinte auch, dass sie sich über zwei Monate nicht selbst befriedigt hat. Klammer auf, weiß nicht, ob dies relevant ist, Klammer zu. Ich hatte schließlich keine Lösung mehr parat und konnte irgendwann nicht mehr. Ich habe anschließend zwei Dinge vorgeschlagen. Erstens, sie geht in Therapie, denn es scheint so, dass sie vor etwas wegrennt. Es war beim Exo und nun auch bei mir. Unter diesen Bedingungen würde ich bei ihr bleiben, denn dann wüsste ich, sie arbeitet daran, herauszufinden, an was es liegt, und eventuell könnte ich sie unterstützen. Zweite Option, wir machen Schluss, weil wir beide nicht mehr weiterkamen. Spoiler, es wurde die zweite Option. Was sagt ihr? Wie kommt es zu einer sexuellen Blockade? Wenn ja, das kommt doch nicht einfach so. Wie sehr bin ich daran schuld? Oder liegt es wirklich mehr an ihr? Liebe Grüße. Julian. Ja, oh, viele Fragen. Mensch. ja. Ich würde so, ein paar andere Fragen mal. stellen an seiner Stelle, aber wir fangen erstmal mit seinen Fragen an, oder?
0: Äh, spannend. Ohne die Fragen zu beantworten. Welche Fragen würdest du denn stellen? Einfach nur mal, sag mal, so hammer raus.
1: Ich finde, dieses Sexthema ist, ist, das ist ja bei ihm sehr präsent jetzt in dieser Mail. Aber ich würde da ein paar andere Sachen äh, besprechen, aber das würde lass uns das mal dann später machen. Ich würde erstmal auf seine konkreten Fragen gehen.
0: Oder? Okay, ja, ja, finde ich gut. Mit welcher fangen wir denn an?
1: Was sagt ihr? Wie kommt es zu einer sexuellen Blockade? In einer Beziehung? Hm. Hattest du ich schon sowas, sowas schon mal? Selbst?
0: Äh, ja. Aber das war dann auch klar, woran das lag.
1: Woran? Ohne also zu experiment. indiskret zu werden? Natürlich, woran sollte das auch liegen? Das ist ja bei ihm auch so, mm, <lacht> ja.
0: Ja, also, nö, ich habe dann aber das äh, ist ja auch nur meine Geschichte. Deswegen muss das jetzt ja gar nicht stimmen. Aber ich habe äh, irgendwann dann ja rausgefunden, dass er irgendwie eine Affäre hat und dann war das ja auch klar, woran das liegt. Also, aber mhm. das äh, muss das jetzt nicht bedeuten. Deswegen wollte ich das jetzt einmal kurz zurückhalten. Aber ich finde erstmal sehr offen, dass er das so teilt und mhm. er scheint sich auch sehr viel Gedanken zu machen. Ich habe gerade einmal im Kopf nachgerechnet. Ich bin ja 15 Monate, auch ungefähr 15 Monate mit Karl zusammen und habe jetzt mal gerade überlegt, äh, wie das so bei uns äh, ist. <lacht> ist nicht so wie der E-Mail, ist alles entspannt. Hm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich irritiert, wenn man plötzlich auch noch nicht so lange zusammen ist und man hm. vielleicht auch davon ausgeht, man ist noch so ein bisschen in der Verliebtheitsphase, dann plötzlich drei Monate keinen Sex mehr bekommt. Also so eine Irritation kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Also ich finde, er ist sehr reflektiert und ich finde aber auch, dass er schon sehr stark den, den Grund, der, der dass es nicht läuft, sagen wir mal den Grund der Ursache, bei ihr sucht. Ein bisschen den Grund der Ursache? Aufnimmt. Also ich glaube, ein Grund ist eine Ursache, ne? Ach so. Also ein Anlass, Ach, Michael. ein Michael. Nein, Michael, wir haben das wieder ein Ja, krass. Nicht, das dass es das zu
1: Missverständnissen kommt und dann unsere Hörer sagen, hey, was ist denn der Grund für die Ursache? Was meint sie denn? Und dann jetzt mal hier was googeln, damit sie verstehen, oh, diese Sätze auch verstehen. Der
0: Grund für die Ursache.
1: Aber ich, wir wissen so, Der ja.
0: Grund für, die, äh, für das Problem, so. Genau. Und... Ich finde, nee, findest du das nicht, dass er das schon so ein bisschen ablenkt dann? Also dass er das, dass er sehr auf, auf sie fokussiert ist? Vielleicht lese genau. ich das auch nur so oder hab so. Nee, 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 das nicht. ist schon. Er
1: fragt am Ende, wie sehr bin ich daran schuld. Aber sonst ist diese gesamte äh, <lacht> bezieht sich eigentlich immer nur darauf, was sie ändern könnte. Und das ist ja so eine Sache, ich glaube, das ist ja, das ist ein Denkfehler, den wahnsinnig viele Leute machen, den ich auch mache, und zwar nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern überhaupt inzwischen Zwischenmenschlichen, wenn wir ein Problem mit jemandem haben, gehen wir immer davon aus, dass diese Person sich ändern soll. Das ist bei ganz vielen Leuten so dass man so sagt, ich habe ein Problem, wenn er sich oder sie sich verändert, dann können wir miteinander reden. Dann sind wir sozusagen wieder auf einer auf einer Ebene. Dann ist wäre eine Basis erstmal da. Ja? Aber auch wenn ich jetzt nicht so viel weiß aus dieser Beziehung, es ist irgendein Anteil, haben immer beide. Es ist, es hat was mit, der, ja. mit dem Zusammenspiel zu tun. Ja.
0: Ich stimme dir aber zu. Meine Antwort war nämlich gerade 50-50. Also man hat so. wahrscheinlich, also nee, weil in einer Beziehung, klar, natürlich geht es darum, dass vielleicht der eine mal ein Auslöser also öfter einen Auslöser vermeintlich hat, aber das wiederum liegt ja auch daran, dass sie oder er auf etwas anderes wiederum reagiert. Das heißt, es hängt immer irgendwie zusammen. Ja? Hm. Natürlich gibt es ja auch Beziehungen, wo das jetzt nicht so ist, wo es dann tatsächlich auch, haben wir schon drüber geredet, in toxischen Beziehungen äh, einfach sehr äh, eindimensional ist, wenn man so möchte. Aber ich finde. Okay, hier, das ist ein Sonderfall.
1: Das, genau. Obwohl da. Aber ja. da ist es auch so. Da ist es ja insofern so, du hast ja einen, der es macht und einer, der es mit, mit sich machen lässt. Also es sind auch Anteile dabei.
0: Ja, nun muss man ja sagen, dass so ein toxisches und narzisstisches Verhalten ja nicht der Norm entspricht und das ja, ist ja schon das ist eine also starke
1: Manipulation so, auch ja. genau
0: so und das ja und das das lese ich jetzt hier zum Beispiel
1: eigentlich ja von dem
0: Julian nicht raus also ich würde schon sagen grundsätzlich klingt das ja eigentlich sehr schön wenn man mal vielleicht vorne anfängt ähm, 15 Monate zusammen Verliebtheitsphase alles schön super Sex, Sex. Ganz genau, ständig sie, gekommen beide kamen zum Höhepunkt und <lacht> das ist das ist auch so gut das ist wie so eine so eine wie so ein Einschub so nach dem Motto der Sex war wirklich gut weil beide kamen regelmäßig zum Höhepunkt es gibt es geht, geht ja auch um bist andere Dinge sicher, hat... bist du dir sicher Julian
1: bist du dir sicher auch
0: um an Michael legt im Julian Kann ja sein in... ja aber nein weil gut wissen wir nicht wir waren ja nicht dabei so aber ähm, klingt auch erstmal finde ich gut und so wie ich das verstanden habe ich fasse das nur nochmal zusammen vielleicht habe ich das auch falsch verstanden dass seitdem er dann diesen Zukunftsplan mit zusammenziehen und vielleicht auch noch andere Dinge angesprochen hat, dass sie das ein bisschen zumacht. Das war, mhm. glaube ich, soweit ich das verstanden habe, der Auslöser, richtig?
1: Ja. Sie sagt, sie hat sich bedrängt mhm. gefühlt. Ja. Es, also genau, sich eingeengt gefühlt. Also ja. Ganz in nee, üblichen Thema. Themen heutzutage.
0: Mhm. Und jetzt muss ich mal ganz kurz sagen: Ich habe einen ähnlichen Fall im Bekanntenkreis. Mhm. Und das. Im
1: sexuellen Sinn. Oder im
0: ja, also die sind, schon viel, viel, nee, die sind schon viel länger zusammen und ähm, haben aber auch so eine ähnliche Verschiebung, sag ich mal. Also die schlafen auch nicht mehr so häufig miteinander. Und naja. sie blockt es vor allen Dingen ab. Sie will auch nicht mit ihm zusammenziehen. Er hat voll Bock auf zusammenziehen. Und also deswegen ähnliche, ähnliche Motive und ähnliche irgendwie so ähnliche Story hat mich nur gerade daran erinnert. Und die reden auch regelmäßig darüber und ähm, letztlich ist es aber auch so, dass er extrem darunter leidet und natürlich auch schon sich fragt, Ja, was wird das denn jetzt? Ne? Also, und das muss ja gar nichts mit dem Alter zu tun haben, aber sie 25, er 30, ähm, ist natürlich auch nochmal so minimaler Unterschied. Vielleicht wissen wir jetzt mhm. auch nicht, ne? ist sie auch ja noch im Studium mhm. oder macht irgendwie, äh, wissen wir nicht, kann ja auch ja, wirklich sein. Aber ich man, glaube
1: nicht, dass das so ein Unterschied ist, also ja, weiter ja, nicht mehr.
0: Ja, also ich finde, finde, finde ich jetzt nicht komplett uninteressant, also nur für mich, mhm. ähm, aber ja, also ich, ich kann mir das vorstellen, dass das wahrscheinlich, so und schreibt er ja selbst auch, dieses Nähe-Distanz-Thema der Hauptgrund ist dass sie vielleicht auch gar nicht weiß, sag mal, was ist das denn jetzt? Und dann ist man, dann ist das schon so fix und dann ist das jetzt irgendwie alles schon so vorgefertigt und dann ziehen wir zusammen und was passiert dann? Und vielleicht braucht sie das ja auch gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser psychische Druck und vielleicht erzeugt es bei ihr Stress, dass sich natürlich dann auf das Sexualleben überträgt. Weil in der Überschrift, das hast du jetzt nicht vorgelesen, schreibt er Bindungsangst, Vaginismus, I don't know. Ich glaube nicht, dass es was mit Vaginismus zu tun hat. In Klammern können wir auch noch mal eine extra Folge zu machen. Ich glaube eher, dass es was mit dem Stress zu tun hat. Wir also hatten ja dieser... schon
1: mal eine Folge, ähm, in der ging es auch, glaube ich, um, ich weiß nicht, ging es nicht um ein ähnliches Thema? Und da kamen wir dann darauf, dass, also oder ich habe das mal irgendwo gelesen, bei einem Psychologen oder im Interview mit einem Psychologen, der gesagt hat, es ist einfach so, ist so dass ähm, eigentlich die be gesamte Beziehung auf allen Ebenen das Vorspiel ist. Mhm. Und wenn dann sozusagen da Probleme auftauchen, ähm, und sich das vielleicht dann auch mal weiter hochschaukelt oder immer mehr verfestigt, ähm, dass das natürlich dann Einfluss hat. Ja, auf den ähm, auch auf, auf das ist ein extrem sensibler Bereich, das Sexuelle. Ja, also, das ja, ist ja natürlich äh, da sind wir ja am ja. verletzbarsten. Ja. Und natürlich, ja, also das ist, also ähm, ich habe das ja auch schon hier schon mal erzählt, also ich war mal sozusagen in ihrer Position, also heutzutage kann man da wahrscheinlich locker drüber reden, früher war das völlig ungewöhnlich, <lacht> da war das immer, da hatte halt die Frau immer Migräne, das war ja so dieses Klassische, aber ähm, ich habe mich da selbst nicht verstanden damals, ne? also das war, also es waren zwei, Bezie es waren sogar in zwei Beziehungen so und die waren auch ähnlich, also die Personen die Charaktere waren ähnlich, auch der Frauen, oder oder die Beziehungsdynamik war ähnlich. nicht so muss man es sagen wie wir sozusagen harmoniert haben oder disharmoniert. und Aber da haben wir so Grund? viel gestritten haben wir viel gestritten wahnsinnig viel gestritten es wurde sehr okay. war sehr problemorientiert ich habe mm. das mal ein problemorientiertes Erleben es okay. ging immer nur Drama Drama Drama
0: ja, und ja.
1: und ich habe das damals so für mich interpretiert dass ich so viele Probleme mit ihr verbunden habe dass ich das hat also ich hatte wirklich Erektionsprobleme ich hatte wirklich beim Sex Erektionsprobleme und ich war ungefähr in seinem Alter ja ich war in seinem ich war ein bisschen jünger sogar und das geht an die Substanz an, an die Egosubstanz ja auch aber ähm, dann also nach den Trennungen ja da war die Erektion Trennung, wieder da da hat, war die erektile Dysfunktion Nicht
0: <lacht> verschwunden, mehr vorhanden. Sehr verschwunden. Gut.
1: Ja. ich finde also, ich
0: finde das ist ja dann bei dir scheinbar auch so ein Stress irgendwie gewesen also das Problem ne das meinte ich gerade mit Stress also natürlich ist es jetzt in dem Sinne kein Stress aber ich kann mir vorstellen, dass dieses ähm, Thema Nähe Distanz zusammenziehen Zukunft aufbauen. Wir haben zusammen Stress gewohnt. Erzeugt. Ich habe genau, ich bei habe dir was ein zusammen Stress.
1: gewohnt. Genau. Bei, genau, und, bei dir
0: war es ein anderer Stress.
1: Genau. Und, ja. und ich ganz so, und das war dann so, dass es das natürlich ein absolutes Riesenthema war in dieser Beziehung. Also in diesem Beziehung, es wurde permanent thematisiert. Wir hatten da alle zwei Tage eine Riesendiskussion darüber, was natürlich sich dann noch mehr auf meine meine Seele gelegt hat sozusagen. Und dann und dann gab es doch eine Szene, das weiß ich nicht, war in Köln, da habe ich in Köln gewohnt mal ein paar Jahre. Und, und da hat meine Freundin, ich die, es die doch genau vor Augen, wie sie damals da stand und, und im Schlafzimmer in einem Riesenschreit oder dann so rief, ich will endlich mal wieder gefickt werden. <lacht>
0: Richtig heftig. <lacht> Was hast ja. du gemacht?
1: Also ich habe sie irgendwie als ich oh. gefixt. Also hat, wir hatten dann auf jeden Fall keinen, Sinn. also es gab keinen Sex mehr. Das war dann, mhm. war auch die Endphase dann ja.
0: Ach Mensch, ist aber doof. Aber ich finde den ich Punkt, hab den sie du gerade, ge ja, <lacht> 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 ich habe sie dann gefickt. So, das war ihr letzter Wunsch. Genau. Aber ich finde, was du gerade gesagt hast, ist ja, auch voll wichtig. Und ähm, vielleicht sieht der Julian sich oder erkennt der Julien sich da wieder oder zumindest die Beziehungsdynamik dass ihr sehr viel darüber geredet habt. Hm. Also dieses Problem war einmal auf dem Tisch und dann wurde es seziert, seziert und nochmal und nochmal auseinandergenommen und immer weiter und immer weiter. Und das ist natürlich überhaupt nicht, das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man was verändern möchte, weil ähm, auch wenn man wütend ist und dann auch dieses Thema immer wieder auf den Tisch kommt und sagt du und du und du und du, hm. dann ist das, äh, dann sind das ganz viele negativen Emotionen. Und die sind dann einfach, die feuern die ganze Zeit ja ab. Und dann bist du in so, einem, in so einem durchweg negativen Mut. Und ich kann mir vorstellen Ja, und Druck, absoluter
1: Überdruck. Genau, ist das Druck das dann. kommt
0: auch, ja. Und das ist natürlich auch so dieses, das gehört sich dann so, wir haben jetzt drei Monate nicht mehr miteinander geschlafen, vorher ist sie gekommen. Und das sind natürlich auch viele Erwartungen, die man erfüllen möchte, weil man natürlich auch äh, normalerweise also einfach Lust hat und dann lässt man sich gehen. Und wenn jetzt jemand einen Monat mal oder zwei Monate keinen Sex hatte, dann sind viele ja schon total unruhig. Und ich finde, hm. wenn man das, nee, das aber ein, entsprechend einordnen kann, hm. dann ist das noch lange kein Trennungsgrund. Aber ich glaube, dass das eben sehr schnell zum Grund wurde und einfach so, also wie so ein riesengroßer Elefant hm. im Raum war, dass man den gar nicht mehr übersehen konnte. Und das äh, potenziert sich natürlich dann. ne? Hm. Kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Ja, ähm, also wenn er jetzt natürlich auch schon mit ihrem Ex-Freund auch gesprochen hat, ja, das habe ich äh, mir auch gefragt, dass ähm, kommt. Dass sie natürlich, wenn wenn das so eine, solche Parallelen gibt, ähm, natürlich hat sie dann ein Problem. Das sieht sie ja auch selber, an dem sie ähm, da vielleicht, wenn sie da bereit ist, daran zu arbeiten, auch arbeiten kann.
0: Da muss ich kurz mal einschreiten. Was ja. heißt ein Problem? Es kann ja auch wirklich sein, dass es das einfach bisher nicht aus ihrer Sicht die richtigen Partner waren.
1: Naja, sie wünscht es sich ja. Insofern, sie muss ja für sich, ja, das ist ja ihr Problem, weil sie sagt, auf der einen Seite möchte ich das, aber ich habe eine innere Sperre, Da müsste, ist das ja ein Problem, Konflikt in ihr und da müsste sie dann schon mal mit jemandem sprechen, also er schlägt ja eine Therapie vor, was natürlich auch wieder falsch ist, weil er natürlich, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, erstens, sie geht in Therapie, also wenn dir die Beziehung so wichtig ist, dann würdest du vorschlagen, vielleicht eine Paartherapie zu machen was beide gucken, wo liegen die Probleme. Ja, aber
0: ähm, <lacht> Ja, voll. Und, Und vielleicht, auch so.
1: vielleicht würde dann auch rauskommen, dass sie Wir hatten ja mal den, äh, so einen Psychologen hier, den, ich weiß, Ulrich Wilken, der hatte gesagt, er, er sieht so eine Tendenz, so eine Entwicklung in den letzten Jahren in seiner Therapiepraxis, dass halt enorm viele junge Leute immer ihren Eltern so die Schuld geben für ihre Probleme. Und äh, da ist so eine Haltung ja da, die so ähnlich ist. Also die sagen, okay, passt mal auf, ihr müsst euch ändern, am besten mit ihr mal in, in Therapie oder ihr müsst äh, sozusagen erstmal klarkommen mit euch und sehen, was ihr uns da angetan habt und dann geht es mir automatisch besser. Und das ja. ist ja Fehler, das ist so ein Denkfehler. Ne? Also das ist auch ein Erlösungsding wieder, also dass du sagst, okay, wenn der andere sich ändert, äh, dann ist alles wieder perfekt, aber das ist natürlich nicht der Fall. Also ist, dann, ja. man muss immer sehen, man hat selber einen Anteil und man muss selber dann auch daran arbeiten wollen.
0: Genau, das ist eine, die Offenheit. ne? Das ist, das ist genau. ganz wichtig, das stimmt. Ich ähm, ich kann mir auch vorstellen, weil du, du hast gerade den Ex-Freund angesprochen, dass das vielleicht auch so eine Art Muster ist und in der Ex-Beziehung vielleicht was Ähnliches passiert ist, hm. was sie auch daran erinnert. Und äh, deswegen wendet sie das jetzt wieder an und zieht sich halt zurück körperlich und ja, auch, ich meine, die beiden sind jetzt getrennt. ne? Und das kann ich mir schon noch vorstellen. Die Frage ist natürlich, deswegen ist diese Therapie oder sagen wir ein Coaching auch, finde ich mal total wichtig. Es sind aber, muss man auch sagen, zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Auch das nochmal vorab. Aber wenn beide als Paar wirklich bereit sind, daran zu arbeiten und die eigenen alten Beziehungsdynamiken aufzubrechen und aufzuarbeiten, dann kann man sich natürlich auch frei machen und gemeinsam nochmal weiter ansetzen oder durchstarten. Und ich glaube, Deswegen sehe ich das genau wie du. Es ist schon wichtig, dass auch beide sich öffnen. Für ihn ist es natürlich so, ich habe Lust und sie will nicht. Also ist bei ihr das Problem. Aber die Frage ist ja auch, Julian, was triggerst du vielleicht in ihr? Und Michael und ich versuchen ja auch mal, beide Perspektiven zu betrachten. es ne? ist so, Obwohl du dich jetzt natürlich gemeldet hast, aber es ist natürlich auch vielleicht spannend für dich, einfach mal äh, dich in sie reinzuversetzen. Nennen wir sie jetzt mal äh, Jasmin. Und dass du vielleicht auch verstehst, okay, Jasmin, in der Ex-Beziehung war sie so, das hat sie mir erzählt und ich weiß ja auch sonst, wie sie im Alltag ist und es kann auch durchaus sein, dass ich mit bestimmten Dingen irgendwas in ihr getriggert habe. Ähm, und es ist natürlich aber auch die spannende Frage, was macht man denn jetzt eigentlich? Weil sie sind ja beide auch, also die sind ja getrennt. Hm. Ähm,
1: die Frage ist, was du möchtest, Julian? Möchtest du genau. denn irgendwie zusammenkommen? <lacht> Du möchte nur herausfinden, woran es jetzt lag. Hm. Äh, übrigens ganz kurz, bevor wir das beantworten, ist mir noch eine Sache eingefallen. Das Interessante ist ja zum Thema Muster. Vielleicht, Julien, hat sie dich ja auch oder ihr Unterbewusstsein dich auch nur ausgesucht? Also im Sinne von antriggern, was du antriggerst bei ihr, damit irgendwann dieses Muster ablaufen kann und ihr an den Punkt kommt, dass äh, sie sich dann wieder sperren kann. Also das ist ja irgendwie eine Selbstschutzfunktion auch. Ne? Also so, ich will, möchte nicht verletzt werden. Also nochmal aus meinem Erfahrungshorizont, oder aus meinem aus meinem Muster, äh, was ich über die Jahre kultiviert habe, ich habe mir immer Frauen ausgesucht, die bestimmte Sachen bei mir angetriggert haben, mit denen ich eine sehr dramatische Beziehungsdynamik äh, immer hatte. Das wurde immer schlimmer. Und da habe ich dann auch das erst erkannt für mich, dass es überhaupt ein Muster ist. Ich habe das immer für die großen Verliebtheiten und die großen Lieben gehalten. Aber es war einfach nur äh, die Frauen haben es mir schwer gemacht und ich konnte ihnen dann sozusagen so mitreißen. Das war hm. ganz wichtig, dass ich dass ich ihnen beweisen konnte, wie liebenswert ich bin. Ne? Und sobald hm. die sich für mich entschieden haben, äh, habe ich gesagt, oh, es ist alles zerstört, aber es war nicht zerstört. Das Muster wurde nicht mehr bedient und darum wurde ja. die schlagartig uninteressant für mich. Ja. Okay, und, Ja, aber ähm,
0: nochmal zu dem Punkt. Ich habe irgendwie das Gefühl auch, ähm, und wenn ich dieses Paar nochmal auf das Paar gucke, von dem ich gerade erzählt habe, aus meinem Bekanntenkreis, wenn du einfach Stress hast, ja, wenn du einfach auch vielleicht viel arbeitest, vielleicht ist sie auch noch oder er in einem neuen Job, in einem Studium, was auch immer, das wissen wir ja auch alles nicht. Und zusätzlich hast du dann noch so ein Problem, was dich echt irgendwie mitnimmt, dann ist das natürlich auch ganz klar, jetzt mal ganz objektiv und mal ganz neutral betrachtet, ich glaube, da hätten wir alle jetzt nicht so Bock, oder? Also wer hat denn schon so richtig Lust? Also Sex ist natürlich auch, hat was mit Lust zu tun, im hm. Idealfall, da hast du halt Lust und dann schläfst du mit deinem Partner, Partnerin. Und wenn du nur Probleme, zu 90 Prozent nur Probleme auf dem Tisch hast und dein Partner, Partnerin nur mit Problemen und mit Stress und es ist wieder so schwer und es ist wieder so, oh, und wir reden immer nur über das Gleiche, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Lust nicht mehr da ist, zumindest geringer da ist. Hm, also jetzt mal so total ganz, und oder? extrem. Okay. Weil das ist ja seine Frage. Was sagt ihr denn, wie kommt es zu einer sexuellen Blockade? Und was ich auch glaube, ist so ein bisschen, dass der Julian auch ähm, verständlicherweise vielleicht denkt so, ja, ich bin halt auch nur ein guter Freund, wenn ich, um es mit deinen Worten genau. zu sagen, Michael, sie mindestens zwei bis dreimal in der Woche so richtig ficke. Aber ich finde, das ist das ja auch ist also ein ganz Worten altes sagen. Bild. Naja, gut, das hast du ja gerade. Nein, ich habe nur reagiert. Ja ich hab nur. Ich habe
1: nur meine ex <lacht> zitiert. Aber weißt du, was ich das meine? das in einem hochemotionalen äh, Gespräch natürlich gesagt hat, ne? Ja, um aber etwas das deutlich ist, zu machen.
0: Ja, aber das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, auch ein zusätzlicher Punkt, der bei ihm einfach präsent ist, woran er Und natürlich dann, auch genau. mal arbeiten könnte. Das ich Und überlegen. deswegen ja. mein. Und deswegen meine ich gerade, das sind halt immer beide Seiten auch, ne? Aber ich ich wollte gerne mal eben dieses, weil das ja auch das…
1: Aber ganz kurz, Julian, ja. weil du es gerade so schön angesprochen hast, ähm, Du vielleicht musst du mal auch darüber nachdenken, warum dir dieses Sexuelle so so wichtig ist. Das scheint sich ja wirklich auch total auf dein Selbstbewusstsein zu legen. Ähm, also du betonst ja auch wirklich, sie kommt immer zum Höhe, am Anfang kamen sie immer zum Höhepunkt. Wir konnten uns total fallen lassen und so weiter. Und… Ähm, das scheint dir extrem wichtig zu sein. Aber es ist halt ein Teil. Ne? Es ist ein wichtiger ja. Teil. Für ja, den und, auch ja. Die,
0: und auch ganz kurz dazu, du schreibst ja auch, Julian, dass sie sich selbst seit zwei Monaten nicht mehr selbst befriedigt hat. Auch das, ich meine, ist doch, das ist, lass sie doch. Also, ob sie hm. das jetzt macht. Ich finde es sehr schön, dass sie das teilt und dass ihr das in der Partnerschaft, als ihr noch zusammen wart, auch miteinander geteilt habt. Das klingt sehr offen, finde ich gut. Grundsätzlich ist das natürlich auch schön, wenn man weiß, okay, der Partner, Partnerin, hat auch ähm, Spaß mit sich selbst. Und das ist kein Tabu. Finde ich einen ganz mhm. wichtigen Punkt übrigens. Mhm. Sondern Sex muss ja auch nicht immer mit dem Partner, Partnerin zusammen stattfinden. Kann auch allein stattfinden. Aber das zeigt für mich noch mal mehr, dass sie auch wirklich einen ja, St ein Stressfaktor irgendwie im Leben hat. ja Was auch immer, ob er das jetzt ist oder zusätzlich andere Dinge, die da noch mit reinkommen. Punkt.
1: Ich glaube aber, dass sie das auch nur gesagt hat, um noch mal ihm auch, eigentlich ihn auch zu besänftigen, dass es nicht so sehr an ihm liegt, dass sie keinen Sex haben will, dass sie sagt, naja, ich befriede mich ja auch nicht selbst. Also ich glaube, das ist in irgendeiner Diskussion wird das dann so gekommen sein. Aber es wird schon das stimmen. Wir ja, nicht, ja. ja, weiß ich nicht. Aber okay, ich ja, also ich, ich habe hab doch immer meine Theorien.
0: Ja, und ich meine, das ist eigentlich schade. Also so gesehen ist es eigentlich schade, weil mit jemandem zusammenzuziehen und diesem Vorschlag zu machen, lass uns gemeinsam eine Wohnung beziehen und lass uns irgendwie einen Teil unseres Lebens miteinander verbringen und eine Zeit miteinander verbringen und idealerweise vielleicht auch eine Familie gründen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja. Das zeigt ja schon auch, dass man auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall einfach Lust hatte, mit dem Partner, mit der Partnerin ein Leben aufzubauen. Ja. Und deswegen finde ich das sehr schade, wenn auf das, auf die gemeinsame Zeit und auf ein gemeinsames Leben bezogen, drei Monate keinen Sex haben, so einen Einfluss haben. Das finde ich schade eigentlich. Hm. Und für mich, weiß ich nicht, steht das jetzt vielleicht auch nicht so in der, in der richtigen Relation. Ich weiß es nicht, Michael, was denkst du?
1: Also wenn ich mit der Frau zusammen wäre, relativ frisch, und dann würde sie keinen Sex mit mir haben wollen, Puh. naja, es würde mich auch schon äh, beschäftigen. Die ja. Frage ist, wie man da, in, inwiefern man zu einer Lösung kommt.
0: Die Frage ist ja jetzt gar nicht, wie sie, wie, also zumindest hat er diese Frage nicht gestellt, wie man wieder zusammenkommt, ne? Das ist jetzt, nee, wir nee, ja gar nicht, ob Nee, die nee das in der
1: Situation selber. Ach so, meinst du, okay. Jetzt mal, das wäre mal wirklich interessant. Also ich glaube, das ist auch eine Frage, die ihn interessiert, wie sie beide sich hätten verhalten sollen vielleicht. Er stellt am Ende die Schuldfrage, wer war jetzt schuld? Beide. An der Blockade. An Schon der beide. sexuellen Blockade. Sind beide. Ja.
0: Es kann auch, also so gesehen, auch das ist möglich, wissen wir auch nicht. Ich versuche nur noch eine weitere Option aufzuzeigen. Wer schuld ist an der sexuellen Blockade? Es kann auch sein, dass du, Julian einfach ähm Die Nachbarskinder sind gerade wieder Ja, ich höre was, ja. Ist ja goldig. <lacht> ja.
1: Ich, vielleicht könnt ihr das auch hören. Aber, aber wahrscheinlich, ja. wenn ich
0: das hören kann. Hm? Ja.
1: Singen die ihr Lieder oder was?
0: Also mich stört es nicht. Aber Na, ich lasse es jetzt natürlich. mal einfach mal, ich lasse es jetzt mal hier so, also ich hoffe wirklich nicht, dass man es jetzt so zu laut hört. Ähm, aber ein weiterer Grund, eine weitere Option könnte natürlich auch sein, dass äh, dass sie dich auch einfach körperlich nicht mehr anziehen findet. Ne? Also es kann sein, dass vielleicht ähm, sie deine Hygiene nicht angenehm findet. ist ähm, mal ganz vermeintlich ich doofe Ja, aber es sind ja auch trotzdem einfach so Gründe, die damit reinspielen können. Und die Frage ist ja auch die, jetzt können wir tausend andere aufzählen, Julian, wir stecken ja nicht in der Beziehung drin und sind jetzt nur von außen hier und beurteilen das. Und deswegen, wenn mich jetzt jemand fragt, was der Hauptgrund war, würde ich wirklich sagen, zu viel geredet, das Problem zu, dem Problem zu viel Raum gegeben. Stattdessen hätte ich wahrscheinlich mich ein bisschen zurückgezogen und gesagt, lass uns mal einfach ein bisschen den Druck rausnehmen, grundsätzlich rausnehmen aus der Verhärtung kommen, sich ein bisschen lösen, auch räumlich, vielleicht einfach mal weniger sehen und einfach mal jeder ein bisschen wieder seins machen und trotzdem das Grundvertrauen haben, dass am Ende alles gut wird. So würde ich es wahrscheinlich machen.
1: Hm. Wer in einer Beziehung weniger empfindet, der bestimmt sie auch. Und das war dann der Fall, weil er gesagt hat, ich möchte zusammenziehen. Und das wollte sie nicht. Sie war auch vielleicht noch nicht so weit oder sie hat sich dann total eingeengt gefühlt. Aber dann ab aber dem das Punkt hätte sie auch ja sagen können, ne? Ich also, weiß nicht, inwieweit ich finde, sie ähm, ja, aber ich das sich das fair. auch eingestehen kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Inwieweit sie sich dahingehend gut kennt. Ja,
0: das kann natürlich sein, dass sie das gar nicht so äh, als Option gesehen hat, dass sie auch sagen mhm. kann, finde ich total schön, grundsätzlich kann ich mir das auch vorstellen, aber lass uns doch einfach warten und uns treibt doch gar nichts. Also … Aber auch das ist ja wieder so ein vermeintliches Ideal, dass man nach so und so vielen Monaten und Jahren mhm. zusammenzieht und dass man dann und dann das macht und dann und dann das. Das steht nirgendwo geschrieben. Und der Julian hatte einfach nur Lust drauf. Ähm, vielleicht, weil es bei seinen Freunden auch so ist und weil er das gerne einfach erleben möchte. Und Jasmin wiederum ist einfach gerade noch nicht bereit gewesen, weil sie noch in einer anderen Phase hängt.
1: Oder sie hat in der Beziehung mit dem Ex-Freund irgendwelche Erfahrungen gemacht, der das ja offensichtlich auch vorgeschlagen hat, die so, praktisch die so geprägt haben, dass sie sich bei dir jetzt genauso verhält, Julian. Und das ist die Frage, ne?
0: Ja, aber dann klar zu kriegen, dass Julian nicht derjenige ist, um den es dann geht und dass es eigentlich dann wirklich eher ein Problem ist, das bei ihr liegt, das ist halt natürlich auch schwer. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Julian das auf sich bezieht. Auch wenn die ja, Jasmin es vielleicht... Das mit mein, die meisten hatte. Sachen,
1: wenn man was vielleicht zu persönlich nimmt wie jemand sich verhält, die Partnerin oder der Partner sich verhält, bezieht sich meistens gar nicht auf einen selber, sei denn er ist halt eine, selber ein Arschloch, der sich um Scheiße verhält, sondern es bezieht sich auf die, die eigentlich auf die Ex-Partner. Aber ist dann
0: so. ist es doch wirklich an jedem selbst, dass man genau diese alten Beziehungen aufarbeitet,
1: damit ja. man diesen
0: Ballast nicht mit in eine neue Beziehung nimmt. Also, und Julian, ich weiß nicht, in welchen Beziehungen, wie vielen Beziehungen du vorher warst. Du wirst sicherlich auch deinen Ballast haben. Jasmin hat offensichtlich auch ihren Ballast. Und das gemeinsam aber offen mal auf den Tisch zu legen und darüber zu reden, das ist eigentlich eine gute Option. Und ich finde, wenn man jetzt mal überlegt, wie seid ihr verbunden, das wissen wir jetzt gerade nicht, gibt es vielleicht noch mal einen Weg zurück. Ja, Auch das ist ja nicht immer wünschenswert. Vielleicht ist es bei euch eine Option, vielleicht nicht. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man es ernst meint, gemeinsam mit einem Parkcoach darüber zu sprechen.
1: Genau. Ja. Da reicht eine, ein, ein Gespräch, glaube ich. Eine so eine Sitzung reicht. Ja, ja
0: so also ich würde mal sagen, drei.
1: Erstmal ein professioneller Blick von außen, das ist ganz, ja. das ist das Wichtigste.
0: professioneller. Genau. darum geht es, glaube ich, ne? dass man so einen Raum aufmacht, also dass man sich einen Raum nimmt und einen Raum schafft, um gemeinsam auch das zu besprechen, damit man, solltet ihr nicht perspektivisch vielleicht irgendwann wieder einen Zugang zueinander finden, nicht genau das wieder mit in die nächste Beziehung nimmt. Also hm. das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, der  oftmals auch nicht so mitgedacht wird. Wie,
1: wie es Ulrich Wilken damals auch schon gesagt hat bei uns in der Se äh, Serie, sage ich schon mit einer Folge, ähm, in der Folge, äh, die Kulisse ist immer anders, ja, aber das Theaterstück oder das Drama, was unter den, den, den Bühnenbohlen sozusagen zu finden ist, das ist immer dasselbe. Aber das die, die Kulissen und die Darsteller ändern sich. Und das ist bei ihr offensichtlich der Fall. Ja. Und da muss man mal gucken, woran das, was man da ändern kann.
0: Das Aber stimmt. das
1: machen ganz viele nicht, das mache ich auch nicht.
0: So reflektiert zu sein, meinst
1: du? Genau, also und sich das nochmal genauer, also ich glaube bei mir zum Beispiel war es ja so, das, was ich vorhin erzählt habe, das ist ja auch nur passiert, dass ich das, dieses Erweckungserlebnis, äh, weil weil dieses dieses Dramatische, dieses um diese diese Frau kämpfen so krasse Dimensionen angenommen hat, dass ich mich damit auseinandersetzen musste. Ja, dass ich dann wirklich mal, guck mal, was ist eigentlich, was stimmt da nicht mit dir? Oder stimmt da was mit, nicht mit mir? Und dann natürlich rausgefunden habe, da stimmt was nicht mit mir. Mhm. Ähm, und das ist jetzt natürlich weg. Ja. Das ist wirklich vollständig weg durch diese Erkenntnis. Aber das ist jetzt wirklich einer, ich bin jetzt eigentlich so ein Beziehungsvermeider geworden dadurch. Also, dass ich halt wirklich, also extrem bindungsängstlich äh, bin und mich, wie sie, extrem schnell ähm, eingeengt fühle. Und daran müsste ich arbeiten.
0: Hm. Okay, Mach ich auch aber eins. das ist ja schon sehr reflektiert, ne? Also, das hast du ja, ja Ich hätte
1: auch ein paar Jahre Zeit. <lacht> <lacht> Und, aber das Wichtige ist ja nicht die Erkenntnis, sondern äh, das im Leben anzuwenden.
0: Ja, dass man dann am Ende des Tages auch wirklich das anwendet, das stimmt. Ja, gut, Michael. Das ist an dieser Stelle auch nochmal eine Einladung, ihr Lieben da draußen, dass ihr uns auch zu jedem Thema auch sehr spezifisch gerne auch genau solche Fragen stellen könnt. Und ja, nach wie vor vielen Dank an alle, die sich regelmäßig bei uns melden. Und wir hoffen, Julian, dass wir dir ein bisschen weiter helfen konnten in deinen Überlegungen, in dem Prozess, das Ganze weiter zu bearbeiten. Und wir freuen uns natürlich so wie immer auf Updates, ne? wenn es was Neues gibt.
1: Genau, mehr. denn das habe ich wirklich gerade gedacht. Ich dachte, melde dich mal. bitte. Also ich weiß ja nicht, was er möchte, was bitte du möchtest. Melde ja. dich. Ob du sie zurück haben möchtest oder ob sie da dafür bereit ist. Diese Boybands der 90er Jahre, da handelt ja eigentlich jeder Text davon.
0: das alte Album von den Backstreet Boys an, ist super zu empfehlen, auch wenn ich nicht mehr alle Lieder genau im Kopf habe, aber, ja, ich habe übrigens jetzt ange, ich weiß gar nicht warum, immer wenn ich so Auto fahre, ähm, jetzt am Wochenende sind wir so öfter mal hin und her gefahren, ähm, auch nicht zu viel Auto, war auch ein Mietauto, ne, also so miles mm. war das. Da war
1: Sharing is Fahrer. caring.
0: Sharing is caring und <lacht> da haben wir dann, da immer so Radiosender vorher eingestellt, ne kennt man vielleicht, wenn man in so ein Mietauto mhm. geht und dann <lacht> so lustige Lieder von früher und da habe ich so richtig aus dem tiefsten Innern mitgesungen und es war so befreiend und Karl war so genervt und meinte wirklich so, du kannst viele Sachen echt gut und singen gehört einfach nicht dazu.
1: Aber du hast gelebt.
0: Richtig? Ich habe gelebt und es war, ich habe es gelebt und geliebt. Und es war mir so egal, wie es klingt, weil ich einfach nur richtig Bock hatte. Und es hat mir so viel Freude gebracht. Auch wenn ich den Text nicht konnte, ich habe Falschmutz gesungen. I don't care. I don't care. Ja,
1: was ist das? <lacht> nee, aber Weiß ich, nicht. ich muss dich fragen. Was war denn deine Band?
0: Ähm, also dieses eine Lied, was kam, das fand ich richtig cool von Dashboard Confessionals. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie das heißt.
1: Das ist aber keine Boygroup, oder?
0: Nein, aber es <lacht> <lacht> war das eine Lied. Warte mal ganz kurz. Ja, genau, das war's. hands down. Das war so richtig so Teenage, Anfang der, weiß nicht, 20er, 2000er meine ich. <lacht>
1: <lacht> Teenager Anfang der 20er.
0: <lacht> oh ja. Yeah. Nee, das fand ich schon ganz cool. Ähm, mein erstes Konzert war von O-Town, Liquid <lacht> <lacht> Dreams. Ja, das waren noch Zeiten. Na gut. Aber wie alt warst du da? Zu jung zwölf 12 12? ja
1: da gehen wir noch eher zu Lena Meyer Landrut nee, aber war die ist ja nicht deine ja, nee die ist zwar ja. so alt
0: wie ich aber ich war zwölf und ich war in Begleitung von Erwachsenen mit dabei das waren dann so die Eltern von uns die waren dann mit uns in der großen Arena in Bremen und da war dann Liquid Dreams und die Vorband war Broses,
1: Ooh, Broses Do, war do nicht you
0: know what it feels like
1: wer war denn da
0: Giovanni von Jana Ina, der Mann aus Köln.
1: Hey, sorry, ich bin nicht ganz im Thema. Also, ich, ich naja,
0: ist ja auch egal. Ich kenne mich
1: ein bisschen aus dem Ding, aber nicht mit solchen <lacht> Sachen. Boy Bands waren ja nie mein. also ich bin ja auch nicht Zielgruppe, auch musikalisch nicht, aber es gab eine Band, eine einzige Band, die hatten zwei Singles und diese Songs finde ich heute noch geil. Und zwar ist diese Band Sync. Und äh, mit Justin Timberlake, das war die, die Band von Justin Timberlake. Und und die hatten einen Song, der, der eigentlich hieß I Want You Back. Mhm. I want you back. Geiler Popsong. Und dann noch so eine Tearing up my heart. Und den Song noch. Das sind wirklich perfekte Popsongs. Hört euch die mal an bei YouTube. Ihr werdet durch euer, wo ihr auch gerade seid, tanzen. Es ist herrlich. Es ist wirklich, äh, sind geile Songs. spüre ich dann auch das Song. Ja, ich höre es nicht. ist zu leise wegen FaceTime wahrscheinlich.
0: Ja, ihr Lieben, vielleicht schreiben wir auch mal einen Love -Song, Michael. Aber ja. jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal die Klappe zu. Und genau. ihr da draußen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Autofahrt, Spaziergang mit dem Hund, egal wo ihr Sch seid. In der
1: Badewanne, darf ich das? <lacht> darf ich ja, das In der Badewanne. In
0: der Badewanne. Und teilt uns doch gerne eure Klassiker von damals.
1: Die Jugendsünden.
0: Die Jugendsünden. Ich werde das noch ein bisschen singen. Und äh, Julian, dir alles Gute. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und Michael, habt ja. einen schönen Abend.
1: Danke. Wünsche ich dir auch. Danke. Wenn du durch die Wohnung tanzt.
0: Tearing In, In diesem, diesem, diesem sinne.
1: sinne. In diesem Sinne. Tschüss. Oh, sie ruft schon. Wollen wir mal Tschüss sagen?
0: <lacht> In diesem Sinne Tschüss.
1: <lacht> tschüss.